0: Bonjour, moi c'est Mona. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de L'Odeur des Livres, un podcast de bavardage littéraire à destination de ceux trouvant leur réconfort dans les rayons des libraires. Ici donc, c'est un peu comme un club lecture, je vous parle bouquins, histoires, aventures et péripéties. Chers lecteurs, chères lectrices, chers curieux, bienvenue dans ma bibliothèque Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu particulier car je ne vais pas vous parler d'un livre mais je vais plutôt me concentrer sur un auteur. Il y a quelques temps j'avais posé des questions sur Instagram sur les genres et les types de livres que vous aimeriez voir abordés dans le podcast et pas mal d'entre vous m'ont demandé de parler des classiques. Je sais que les classiques c'est un petit peu tout noir ou tout blanc, soit on aime soit on n'aime pas et il y a aussi les personnes qui ne se sentent motivés et qui ont du mal à choisir un livre ou un auteur par peur d'être déçus ou par un méconnaissance aussi des œuvres. Donc pour toutes ces raisons, je trouve intéressant de vous parler d'un auteur classique que j'aime beaucoup, histoire de mettre un peu son style en lumière et qui sait de peut-être vous donner envie de découvrir ses récits. On se parle aujourd'hui d'Edgar Allan Poe, un écrivain de la première partie du 19e siècle que vous connaissez certainement de nom. Il a récemment été mis à l'honneur par la série Netflix mercredi Wednesday. Je remercie Netflix d'avoir distillé autant de références à peau dans cette série. Je trouve ça trop chouette d'intégrer des auteurs classiques et dont les œuvres sont un peu boudées par la jeune génération dans des productions artistiques modernes parce que ça peut donner envie à un public plus ado, ou pas d'ailleurs, de découvrir plein de choses vers lesquelles il ne se serait pas tourné d'ordinaire. Dans le cas d'Edgar Allan Poe, la série Mercredi a mis en exergue plusieurs de ses nouvelles et ça permet aussi de montrer que, malgré le temps qui passe, on peut encore lire et aimer des récits qui ne datent pas d'hier sans pour autant que ce soit has ou totalement déconnecté de notre quotidien. Il ne faut pas oublier que ces auteurs sont encore aujourd'hui des références et une source d'inspiration énorme pour les artistes contemporains. Gardons l'esprit ouvert, n'oublions pas que nos best-sellers contemporains seront eux aussi un jour considérés comme poussiéreux et datés. Parenthèse fermée, on revient à Pau, moi je l'aime particulièrement pour ses nouvelles. C'est d'ailleurs le parfait format pour vous lancer dans la littérature classique, si vous avez peur des longs romans, lisez des nouvelles. Il en existe dans tous les genres et souvent elles sont tombées dans le domaine public, donc vous pouvez les trouver très facilement sur internet au format PDF. Moi, j'ai découvert Poe au lycée, avec sa célèbre nouvelle « Le cœur révélateur ». Et pour le coup, ce fut un grand coup de cœur, et c'est ainsi que mon amour pour ses histoires a débuté. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir qu'Edgar Allan Poe, c'est un auteur assez complet pour son époque. C'est une des principales figures du romantisme américain, mais il s'est aussi engagé dans des chemins littéraires qui n'étaient pas très courants. Il est considéré comme l'un des premiers auteurs à écrire du fantastique, mais également des énigmes policières. Il faut surtout savoir qu'aux états unis le pays d'origine de Pau, eh ben en fait il n'est pas reconnu là-bas. Il n'a pas de grand succès. Et c'est grâce à Charles Baudelaire, qui était un grand admirateur de Pau, qui a traduit plusieurs de ses textes, qu'il a été véritablement apprécié et que sa plume a été saluée en France mais à titre posthume seulement. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant tout, ce sont des auteurs français qui ont défendu l'œuvre de Poe. Et ça, c'est Cocorico. Le plus important à connaître sur Poe, c'est qu'il est non seulement considéré comme le maître du roman noir, mais c'est aussi une référence gothique, parce que ses écrits sont souvent emprunts des thèmes de la mort et de la folie. L'esthétique de Poe, c'est vraiment la noirceur. Pau, c'est un... un émo avant l'heure. Et ces nouvelles ont beau être de courtes histoires, elles ont toujours une ambiance assez lourde. Le style et le format de la nouvelle font que, de la première ligne au point final, on est tenu en haleine et on peut sentir l'atmosphère s'épaissir durant notre lecture. Et c'est ça, le génie de peau. Donc, il un instant, je vous parlais du fait qu'il était considéré comme le premier auteur à écrire du polar. C'est dingue, car pour ma part, je ne suis pas très friande de romans policiers en général mais les nouvelles de Poe me réconcilient toujours avec cette dimension. Chez Poe, les morts sont toujours mystérieuses. C'est quelque chose qui suscite toujours beaucoup l'attention du lecteur et qui titille notre curiosité. J'ai évoqué sa nouvelle « Le cœur révélateur » un peu plus tôt, que j'ai lu pour la première fois en cours quand j'étais encore lycéenne, et j'ai adoré ce mélange entre « L'histoire d'un crime » La culpabilité du coupable et la folie qui vient gagner son esprit jusqu'au surnaturel. Si vous aimez comme moi quand on ne sait pas trop si ce que les personnages voient, entendent, ressentent est vrai ou si c'est le pur produit de leur imagination et de leur délabrement mental, vous adorez vous plonger dans les nouvelles de peau. Évidemment, parfois, certaines nouvelles sont profondément fantastiques et ça laisse donc peu de place au doute. Mais c'est toujours intéressant de s'interroger sur le réel, l'irréel. Après tout, les narrateurs peuvent être aussi dans le faux. Et c'est ça qui est super avec la littérature. Est-ce que vous, vous êtes plutôt du genre à croire aveuglément le narrateur ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à prendre du recul et à parfois remettre un petit peu sa parole en doute Alors, pour débuter votre chemin avec Pau, je vous conseille de lire les nouvelles suivantes. Évidemment, lisez Le cœur Révélateur. C'est la meilleure nouvelle par laquelle vous pouvez commencer selon moi. Si vous aimez cette lecture et que vous appréciez la dynamique, vous pouvez également lire Le Chat Noir qui est vraiment dans le même style. Je vous conseille bien entendu Le Portrait ovale, qui est une histoire qui m'a profondément marquée, car c'est l'histoire qui a scellé mon amour pour les histoires de fantômes. Je tiens d'ailleurs à faire un léger disclaimer parce que ça me paraît insensé de ne pas vous le dire, mais il faut aimer les descriptions. Je ne vais pas vous le cacher, Po aime les adjectifs et les descriptions parfois assez complexes. Donc selon moi, pour pouvoir apprécier ses écrits, il faut être doté d'une bonne capacité de visualisation. Par ailleurs, il y a également un thème intéressant et assez récurrent dans les nouvelles de Poe, c'est la perte, le deuil de l'être aimé, souvent d'une jeune femme. Edgar Poe a perdu sa femme quand elle n'avait pas encore 25 ans, et ce décès ça a été l'élément déclencheur qui l'a définitivement fait sombrer dans l'alcoolisme et dans la dépression. Et beaucoup de ses textes semblent imprégnés de son vécu, de sa douleur, du manque, comme s'ils avaient été un peu cathartiques. Donc c'est peut-être inutile, mais je veux quand même le préciser, on n'est pas sur des récits très joyeux. On est dans une esthétique sombre, avec des thèmes récurrents comme le mysticisme et le morbide. Si vous n'aimez que les lectures Good Vibes, on se retrouvera dans un épisode qui vous conviendra plus, mais ce ne sera pas avec Monsieur Poe. Je ne sais pas si je vais parvenir à élaborer un portrait chinois des œuvres d'Edgar Allan Poe. Je vais tout de même essayer, histoire de rester fidèle à ce qui est un peu devenu la signature de l'odeur des livres... Si les nouvelles de Pau étaient une couleur, je ne vais pas tenter de faire compliquer, je vais tout de suite vous dire le noir, le noir corbeau comme son célèbre poème. Si ces histoires étaient une odeur, je vais continuer dans mes idées clichées, mais je dirais qu'elles ont l'odeur d'un matin pluvieux d'automne. Elles sentent l'herbe et la terre après une averse. Et si les histoires de Pau étaient une musique Allez, soyons fous, on va essayer de faire un grand écart culturel et je vais dire la chanson « After Dark » de Mr. Kitty, dont les paroles sont très gothiques à mon sens. Je ne sais pas si Edgar Poe approuverait ce choix, mais bon, c'est celui que j'ai fait aujourd'hui. Lisez Poe si vous aimez sortir de votre zone de confort, si vous êtes en quête d'histoires troublantes, vous pouvez également lire Po si vous aimez la poésie. Je n'en ai pas parlé, mais Poe était surtout poète, un très grand poète. Lisez ses nouvelles fantastiques si vous aimez le fantastique pur, l'étrange, la noirceur, la folie de l'esprit, la question de l'âme, de la dualité entre la vie et la mort. Lisez Po si vous souhaitez pouvoir regarder la série Mercredi en ayant toutes les références, ça, ça me paraît évident. Lisez Poe pour épater votre prof de français ou pour vous épater vous-même d'être allé chercher du côté d'un auteur qui a vécu il y a 200 ans. Mais surtout, lisez Poe quand vous êtes dans un de vos bonjours, pour vous préserver un peu de la mélancolie de ses œuvres. Je vais maintenant finir sur une citation de Paul Valéry au sujet d'Edgar Poe. Je le cite Edgar Poe a emprunté la voie royale du grand art. Il a découvert l'étrange dans le banal. Le neuf dans le vieux, le pur dans l'impur. Voilà un être complet. Et voilà, l'épisode prend maintenant fin. Je tiens à remercier François Bon, ses vidéos YouTube sur Pau m'ont remis en tête le génie de cet auteur. Ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour trouver les bons mots pour parler au mieux de Pau. Et vous, qu'en avez-vous pensé Est-ce que vous avez apprécié ce format, ce gros plan sur un auteur est-ce que vous avez apprécié ce côté un peu plus détendu Est-ce que j'ai été assez précise pour au moins vous donner envie d'aller voir la page Wikipédia de l'auteur et peut-être même d'aller lire une de ses nouvelles ou l'un de ses poèmes J'attends vraiment vos retours avec impatience pour cet épisode. Merci pour votre fidélité, on est un peu plus de 700 sur Instagram et les écoutes du podcast grimpent de jour en jour. N'hésitez pas à partager l'épisode ou à noter le podcast si vous voulez participer à la visibilité de l'odeur des livres. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Vive les classiques, vive les auteurs qui traversent le temps. Et je vous dis à bientôt dans ma bibliothèque